0: Wie kann man das Prinzip FOMO auf digitale Produkte anwenden? Ist mehr Auswahl immer besser oder schlechter? Was hat es mit dem verhaltenspsychologischen Konzept Paradox of Choice auf sich und wie kann man das für seine digitalen Produkte anwenden? Das alles und ein bisschen mehr erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Hi Leute, willkommen beim Maru-Media-Podcast. Mein Name ist Marwan. Ich helfe Unternehmen gezielt und messbar, Besucher in glückliche Kunden zu verwandeln. Und das Ganze mache ich durch UX-Optimierung. Ja, long time no see. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzte Folge ist etwas her. Und jetzt starten wir wieder durch mit dem Podcast. Und heute geht es rund um das Thema Paradox of choice ein Konzept aus der Verhaltenspsychologie. Und ähm, bevor ich jetzt in die Hard Facts gehe, erzähle ich selber mal ein Beispiel, ein persönliches Erlebnis, was mir aufgefallen ist. Und als ich dann vom Konzept intensiver äh, gelesen habe, ist mir richtig klar und bewusst geworden, wie ich das äh, selbst erlebt habe. Und zwar habe ich im letzten Jahr für einen meiner Kunden in Holland Change-Management-Maßnahmen vorgenommen und war dort beratend tätig und ähm, am Ende eines Arbeitstages war ich dann auf dem Nachhauseweg. Bevor ich mich aufgemacht habe, dachte ich, hey, warum gehst du nicht in den holländischen Supermarkt Jumbo? und deckst dich mit äh, Groceries, also mit ja, mit einem Einkauf für zu Hause ein. Ich mag es immer, in ausländischen Supermärkten einzukaufen und zu schauen, was sie für Produkte haben, die wir in Deutschland nicht haben. Und ähm, habe das dann gemacht und ähm, bin halt in den Supermarkt rein. Das war so ein bisschen das Äquivalent, Jumbo hieß, heißt der Supermarkt und das ist so ein bisschen das Äquivalent zu Kaufland in Deutschland, würde ich sagen. Jedenfalls, ähm, was kauft man in Holland? Richtig Käse. Ähm, ich hatte das so im Hinterkopf und dachte, boah, ich möchte ein richtig richtig gutes Stück Käse mit nach Hause nehmen. Und ähm, ging auf die Käsetheke zu und das Erste, was ich empfunden habe, war pff, total overwhelmed gewesen. So viel Käsearten, so viel Käsesorten. Und auf den ersten Blick dachte ich, wow, krass und bin dann reingegangen und ähm, habe mir alle Käsevariationen angeschaut. Ich habe mir die Packung angeschaut, ich habe die Packung umgedreht, die Nährwerte angeschaut, geguckt, was ist da eigentlich drinne. Und also das, was wir jetzt hier aus der Käsetheke kennen, Times 10. Und ich spreche von guten Käsetheken. Allein die Käseabteilung war wie ein kleiner Supermarkt für sich. Und es gab gefühlt jede Sorte, jede Käsesorte, die man kennt, nochmal 20-fach mit jeweils eigenen Kräutern und unterschiedlichen Arten und, und, und. Ähm, man merkt, also es sei angemerkt, dass das nach einem langen Arbeitstag von mir war, nachdem ich 10, 11 schon im Büro war, habe ich dann noch diesen Einkauf getätigt. Eine halbe Stunde später, 40 Minuten später, war ich am Auto, habe die Sachen eingeladen und kein Käse war dabei. Warum? Was ist da passiert eigentlich? Ähm, durch diese große Auswahl an Käse war ich überfordert. Ich war paralysiert und mir ist es schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, vielleicht kennt ihr das selber aus, aus eurem äh, Alltag oder aus, aus eigenen Erfahrungen, dass ähm, im Restaurant, je größer die Karte ist, je größer die Menge der Gerichte, je, je, äh, je vielfältiger die Menge der Gerichte ist, die einem angeboten wird, desto schwieriger fällt es einem, eine Entscheidung zu treffen. Desto länger braucht man und das gleiche kann man auch auf die Freizeit anwenden. Ähm, je größer meine Optionen für Unternehmungen am Wochenende sind, desto schwieriger fällt es mir, mich äh, zu committen und einer Sache sozusagen. Ähm, mit dem steigenden Angebot an Online-Dating-Plattformen fällt es Leuten immer schwieriger, sich für eine feste Beziehung ähm, zu entscheiden und in einer festen Beziehung zu bleiben, weil immer mitschwingt. Ähm, vielleicht wäre die andere Wahl eine bessere gewesen. Das gleiche funktioniert dann auch im Restaurant, bei einem Gericht oder am Wochenende. Vielleicht wäre die andere Unternehmung eine bessere gewesen. Eine bessere gewesen. Und im heutigen ähm, Fachjargon, nicht Fachjargon, in der heutigen Sprache wird das FOMO genannt. Fear of missing out. Ähm, das heißt, bei jeder Entscheidung, die man fällt, schwingt ein, hm, vielleicht wäre die andere Entscheidung besser gewesen mit... In der Verhaltenspsychologie der richtige Ausdruck dafür nennt sich Paradox of Choice. Und das beschreibt ein äh, Prinzip, das aussagt, unsere Entscheidungsbereitschaft sinkt proportional zu den Möglichkeiten, die wir haben. Also je mehr Optionen wir haben, desto ähm, schwieriger fällt es uns, eine Entscheidung zu treffen. Und dazu gibt es die berühmte jam study die ist in den im Jahre 2000 durchgeführt worden von zwei Wissenschaftlern in Kalifornien. Dort haben sie ähm, in Supermärkten unterschiedliche ähm, Marmeladenstände aufgestellt. Ähm, eines der Supermärkte hatte ähm, einen Marmeladenstand mit, ich muss hier mal genau die genauen Nachzahlen nachschauen. Eines der Supermärkte hatte einen Marmeladenstand mit 24 Sorten Marmelade. Und die Supermärkte mit äh, der zweiten Variation hatten Marmeladenstände mit sechs Sorten Marmelade. Und man möchte meinen, ja, wenn die Auswahl größer ist, hat man ja eine höhere Chance, jemanden zu treffen, für den etwas dabei ist. Sprich, wenn jemand auf äh, für sich... Kirsche steht, für for whatever reason, dann hat er eine höhere Chance, seine Pfirsich-Kirschensorte zu finden und deswegen ist eine größere Auswahl ja immer besser. Und die Studie hat genau das Gegenteil bewiesen, denn beim Tisch A, bei den Probanden des äh, vom Tisch A, also alle Tisch A-Marmeladenstände, die 24 Sorten Marmelade hatten, haben zwar 60% der Leute Marmeladen probiert, aber nur 3% haben ein Glas Marmelade gekauft. Bei Tisch B haben 40% Marmeladen probiert, aber es haben auch 30% ein Glas Marmelade gekauft. Das heißt, Tisch B mit einer, einem Viertel der Auswahl von Tisch A hat eine ähm, zehnmal höhere Conversion Rate erzielt. Wenn wir das mal sacken lassen, dann merkt man, da ist was dabei. Je mehr Auswahl wir haben, desto schwieriger tun wir uns damit eine Entscheidung zu treffen. Und Menschen treffen immer lieber keine Entscheidung als die falsche Entscheidung. Dann macht man lieber nichts und man sagt sich ja, schaue ich mir später nochmal an oder ich mache erstmal nichts. Und das sind bewährte Prinzipien. Das so funktioniert unser Gehirn. Warum? Wenn ich zwei Optionen habe, wege ich diese zwei Optionen gegeneinander ab. Und es sind die Komplexität ist recht überschaubar. Wenn ich jetzt für, als Beispiel acht äh, Optionen habe muss ich acht Dinge untereinander vergleichen und gegenseitig abwägen. Und mein Gehirn muss sich anstrengen. Und unser Gehirn mag es sich nicht, sich anzustrengen, weil er auf Erhalt aus ist, aufs Lebenserhalt und Anstrengung kostet ihm Energie. Ähm, unser Gehirn ist ja ein recht kleines Organ im, in, im Vergleich zu, zum Rest unserer ganzen Körpermasse, verbraucht aber 20% der Energie, der Kalorien, die wir zu uns nehmen. Deswegen mag es nicht, sich anzustrengen. Und wann treffen wir diese Entscheidung, wenn wir Online-Shopping betreiben? Wann müssen wir vergleichen bei Dingen? Wann schauen wir uns äh, Dienstleistungen oder Services an? Häufig passiert das auf dem Second-Device, wenn wir auf dem Sofa sitzen und vielleicht Game of Thrones schauen. Das heißt, es ist äh, wir, die, die das Produkt. Oder der Shop, den wir uns anschauen, hat sogar unsere geteilte Aufmerksamkeit. Es hat nicht unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit, sondern ein Bruchteil unserer Aufmerksamkeit. Wenn mir dann noch abverlangt wird, Dinge abzuwägen, zu entscheiden, zu vergleichen, dann ist das sehr häufig zu viel für unser Gehirn. Und wir schalten ab, springen ab. Daher kommen die Exit-Rates, die Bounce-Rates auf Produkten. Und ähm, daher kommt halt dieses... Ähm, dieses Paradoxum zustande. Und das genau das wird in dieser Verhaltenspsychologie beschrieben. Heißt das jetzt, man soll seine Option oder Produktvielfalt bewusst gering halten? Nein. Ähm, es heißt, dass man erstmal das Prinzip kennenlernt, Paradox of Choice, ähm, und schaut, wie man mit dem Prinzip arbeitet, anstatt dagegen. Und ähm, unser Gehirn hat sich über Jahrzehnte Tausende, Jahrzehntausende, Jahrhunderttausende entwickelt nach und nach stetig und stetig und die heutige, das heutige Zeitalter umgibt uns seit ein paar Jahrzehnten diese ganzen, diese ganze Vielfalt an Möglichkeiten, diese ganzen äh, Social Media, alle Dinge, das ist ja recht neu und unser Gehirn hat, braucht, kann sich gar nicht so schnell darauf adaptiert haben. Sprich, wir tun besser dran, unsere digitalen Produkte, unsere Online-Shops auf das Operating Systems unseres Gehirns anzupassen, so to speak. Das heißt, ähm, man, man, man sollte diese Prinzipien kennen und die Produkte und das Angebot von sich und die Landing Pages so gestalten, dass sie von uns aufgenommen werden können und verarbeitet werden können. Und das im Idealfall, während jemand Game of Thrones schaut. Das führt uns wiederum dazu, dass wir so simpel wie möglich kommunizieren, dass wir so einfach wie möglich gestalten und nicht zu weit ausholen in unserer Produktvielfalt, in den Beschreibungen unserer Produkte. Du und ich, die wir unsere Produkte gestalten, wir kennen das und wir können die Nuancen erkennen. Aber ein Nutzer erkennt die Nuancen nicht von einer Dienstleistung, die angeboten wird, von der es vier Ausprägungen gibt. Dabei ist vielleicht die Core-Dienstleistung die gleiche und die Ausprägungen sind minimal anders. Und Jemandem fällt dann wirklich schwer abzuwägen, was die Unterschiede sind, was die Pros und Cons der jeweiligen Option sind. Das wird bei ihm im Gehirn losgetreten, ob er möchte oder nicht. Dagegen kann er nichts tun und das findet häufig auch im Unterbewusstsein statt. Deswegen werden, wird das als anstrengend empfunden. Sprich, ähm, man sollte nicht... Ähm, jemanden mit zu viel Komplexität in der Auswahl überladen und häufig, wenn über digitale Produkte gesprochen wird und man, es das heißt, wir müssen unser Produkt optimieren, wir müssen unsere Serviceoption optimieren, haben alle Stakeholder, fällt allen Stakeholdern dazu ein, dass man etwas dazu baut, dass man etwas anbaut, dass man optimieren wird häufig mit Erweitern ähm, in Verbindung gebracht. Aber optimieren kann auch sehr häufig mit Entfernen zu tun haben. Dass man sagt, okay, was kreiert unnötigen Rausch? Was kreiert unnötige Ablenkung? Wie können wir unser Produkt ähm, so optimieren, dass es klarer und, und präziser kommuniziert? Ein, einfach eine Case Study jetzt aus, aus, aus einem, einem Fallbeispiel. Ähm, mal angenommen, ein Online-Shop bietet vier Versandoptionen an. Und... Ähm, Einfacher Versand, Premium Versand, Express Versand und was auch immer oder drei Versandoptionen. Und wenn ich im Checkout alle drei Versandoptionen gleich prominent anbiete, dann verlange ich dem Nutzer aktiv eine Entscheidung ab. Das heißt, der Nutzer denkt sich, hm, oh, vielleicht hätte ich mein T-Shirt doch schon gern zu morgen, aber das wird mich nochmal 4 Euro extra kosten, ist mir das wert. Merkt ihr das? Also er muss abwägen, er überlegt, er schaut sich das an. Es ist zwar ein Service, den ihr anbietet, aber dieser Service macht es dem Nutzer anstrengend, eine Entscheidung zu treffen. Und da könnte man jetzt so vorgehen, dass man sagt, okay, wir schauen in unsere Zahlen, wir schauen in unseren Checkout-Funnel und gucken, 87% der Besucher nutzen die 99-Cent-Variante oder die, die günstigste Variante und wir haben diese vorausgewählt für den Nutzer, und die anderen Optionen, Es das heißt nicht, dass man die gar nicht mehr anbietet, die anderen Optionen können über einen Link versteckt sein, welches ein Dropdown-Link ist. Und daher, das, der Link könnte sagen, du möchtest deine Ware schon früher, du möchtest dein Hemd schon früher. Ich klicke aufs, äh, auf den Link und ich sehe im Dropdown weitere Versandoptionen. Sprich, jemand, der daran interessiert ist, seine Ware schon früher erhalten, dem wird dieser Link ins Auge fallen. Und jemand, der nicht daran interessiert ist, und dem wir auch nicht überladen möchten mit zusätzlicher Anstrengung, der wird diesen Link einfach überfliegen. Und noch ein weiteres Beispiel aus dem Checkout, wenn jemand den ersten Step des Checkouts betritt, fragen ganz viele Shops danach, möchtest du als Gast weiter fortfahren, möchtest du ein Kundenkonto anlegen oder hast du bereits ein Kundenkonto? Also der Kunde muss eine Entscheidung fällen, um irgendwie weiterzukommen. Und das ist so vergrault man sich vieles und dann kommt noch dazu, dass häufig Leute ein, ein, ein Benefit anbieten, wenn man sich registriert als Kunde. Wenn du dich jetzt als Kunde registrierst, kriegst du 10% auf deinen jetzigen Warenkorb. Oder dann kriegst du äh, täglich das und das und das und das. Ähm, sprich, ich, der als Gast jetzt gekauft hätte, stehe vor der Entscheidung, kaufe ich als Gast? Shit, wenn ich als Gast kaufe, lasse ich mir diese Chance gerade entgehen. Aber diese Chance von den 10% Rabatt bekomme ich nur, wenn ich mich registriere. Und ich bin schon bei 63 anderen Sachen registriert und möchte mich jetzt nicht registrieren. Puh, merkt ihr, wieder Anstrengungen, Entscheidungen treffen, Entscheidungen finden. Wie könnte man hier das Problem lösen? Das heißt nicht, dass ihr ähm, Kunden, die sich registrieren, ähm, Angebote verwerten. Nein, warum kann nicht automatisch schon der Checkout-Prozess losgetreten werden und der Default-Zustand, wenn jemand nicht eingeloggt ist, ist als Gast. Er füllt alles aus, er gibt alle Sachen ein, nicht überladen, nicht zu viele Entscheidungen abnehmen und am, im letzten Step wird gefragt, hey, hast du Lust ein Konto anzulegen? Du hast deine ganzen Daten schon eingegeben, wir brauchen nur noch ein Passwort von dir und wenn du jetzt ein Konto anlegst, kriegst du noch 10% Rabatt. Das ist dann viel einfacher und diese Entscheidung ist, hat eine höhere Chance ähm, genommen zu werden, weil der Kunde schon bereits investiert hat, seine Daten schon eingegeben hat und er verbindet das nicht mit so viel Aufwand und Vergleichen und hin und her. Ähm, genau, also ich hoffe, ich konnte euch das Prinzip The Paradox of Choice ein bisschen näher bringen und wie man den Bogen spannt, um das, sage ich mal, auf seine digitalen Produkte anzuwenden. Die Key Takeaways hier wären, versuche den Auswahlprozess für deine Produkte oder deine Dienstleistungen so simpel wie möglich zu gestalten. Entscheide dich im Zweifelsfall immer dafür, Optionen zu entfernen, anstatt welche hinzuzufügen. Immer wenn ihr über Optimierung spricht bei euch in der Organisation oder im Unternehmen, überlegt immer, können wir nicht etwas entfernen? Nervt nicht etwas den Kunden? Ähm, können wir nicht vorher etwas wegnehmen, bevor wir was dazu bauen und die Komplexität damit erhöhen? Die entfernte Option, das heißt nicht, dass ihr euch von Serviceoptionen trennen müsst, ihr könnt diese immer noch kommunizieren, nur sollten diese nicht gleich laut schreien wie die meisten, Präferierte Version eurer Kunden. Da wieder das Versandkostenbeispiel. Bei Dienstleistungen, da ist es häufig ein bisschen komplexer. Bei Dienstleistungen, die minimale Unterschiede anbieten, mal angenommen, jemand bietet an, ähm, ich weiß nicht, ich fällt mir gerade ein Beispiel ein. Jemand bietet, ähm, keine Ahnung, <lacht> bei Dienstleistungen, jemand bietet, ähm, unterschiedliche Servicepakete an und die Servicepakete sind auf äh, digital, das eine ist nur auf Online-Shops und das andere ist nur für Apps und da wird halt jeder Dienstleistung genau beschrieben. Guckt, dass ihr die gemeinsamen Schnittmengen dieser Dienstleistung kombiniert und nur eine Dienstleistung präzise anbietet und die Nuancen der Dienstleistung und die unterschiedlichen Ausprägungen der Dienstleistung, die könnt ihr erst unterbreiten oder die könnt ihr dem potenziellen Kunden vorstellen, nachdem der Erstkontakt zustande gekommen ist. Denn wenn der Erstkontakt zustande gekommen ist, ist der Kunde aufnahmefähiger und ihr habt seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Das ist nicht der Fall, wenn der Kunde auf eurer Seite surft. Je präziser, klarer und ähm, genauer dein Produkt oder deine Dienstleistung kommuniziert werden, desto leichter sind die Entscheidungswege für den Besucher, für den Interessenten. Merkt euch das unbedingt. Klarheit, Präzision. Heutzutage versuchen wir ganz häufig sehr schlau, sehr smart zu klingen. Mir passiert das auch immer wieder. Und wir denken, wenn wir die tiefsten Fachausdrücke benutzen, wenn wir das und das und das machen, dann gelten wir als kompetent, dann bekommen wir Kunden. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Man muss Dinge ganz einfach ausdrücken. Man muss Dinge so ausdrücken, dass im Idealfall jemand, der nicht ähm, so tief in der Branche ist, wie man selbst, der nicht Experte ist, das auch versteht. So muss man das rüberbringen. Ganz einfach, um die Entscheidungswege für den Kunden kurzer zu gestalten, um ihn dabei zu unterstützen, eine Entscheidung zu treffen. Und ja, so viel zu dem äh, Prinzip aus der Verhaltenspsychologie Paradox of Choice. Ari Schwartz merkt euch den Namen, ist der Pionier dieser verhaltenspsychologischen dieses verhaltenspsychologischen Konzepts. Er hat ein Buch The Paradox of Choice: Why Less is More. Um, und wenn ihr keine Lust habt, das ganze Buch zu lesen, dann schaut euch auf jeden Fall seinen TED-Talk an. Der geht 20 Minuten lang. Der ist ähm, sehr informativ und auch sehr unterhaltsam. Da beschreibt er genau dieses Prinzip. Und ähm, die ganzen Dinge verlinke ich nochmal in den Show Notes. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bitte, bitte Tut mir einen Gefallen, schreibt mir, welche Passagen euch gefallen haben. Ich bin wieder neu in der Podcast-Szene. Das ist wieder das erste Mal seit langem, dass ich einen Podcast mache. Welche Passagen gefallen euch gut? Welche Dinge haben euch gut gefallen? Mehr die, der psychologische Aspekt, die Beispiele aus dem Alltag oder wirklich die Case-Studies, wie man diese Dinge auf digitale Produkte anwenden kann. Ich freue mich über jedes Feedback und vielen Dank fürs Einschalten. hi Danke, dass du eingeschaltet hast beim Maro Media Podcast und ähm, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Bitte, bitte lass eine Rezension da, damit helft ihr mir, dass andere diesen Podcast zu sehen bekommen. Und wenn ihr euch für UX-Optimierung äh, interessiert und ähm, digitale Shops optimieren wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall mein E-Book lesen, die fünf häufigsten Conversion-Killer. In diesem E-Book beschreibe ich... Ähm, nach etlichen Kunden, nach etlichen E-Commerce-Kunden, die ich mittlerweile habe, wie welche Fehler die häufigsten waren, die ich gefunden habe in Checkouts von digitalen Produkten und wie man durch wirklich einfache Dinge diese Fehler behebt und somit seine Conversion steigert und wirklich bares Geld spart und noch mehr Potenzial aus seinem digitalen Produkt schöpft. Das E-Book gibt es kostenlos auf maru-media.de maru media.de und dort könnt ihr euch das eBook runterladen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.